1: Buenas noches, queridos amigos y amigas de Radio María. Empezamos como cada jueves os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario Conciliar de Madrid. Hoy estamos llevando este programa dos seminaristas de cuarto curso, Ramón Expósito y yo mismo, Pepe Oroz. Buenas noches, Ramón.
0: Buenas noches, Pepe, y buenas
1: noches a todos los oyentes de Radio María. Ramón, ya estamos acabando el curso. ¿Qué tal el curso y cómo se presentan las vacaciones? Pues es cierto, mañana es el último
0: día de clase, así que ya estamos preparando todos los seminaristas pues, con intensidad los exámenes, estas tres semanas que nos quedan de exámenes. ...y después ya pues el final del curso... ...la convivencia con cada uno con su comunidad... ...y después el verano pues se presenta pues muy intenso... ...con, con pastoral, pastoral de exequias... ...campamentos en la parroquia, convivencias de, de todo tipo... ...con familias, con jóvenes...
1: ...así que pues expectante al verano... ...¿y el tuyo? Pues la verdad que he parecido al tuyo... ...voy a hacer pastoral de exequias en el cementerio de la Almudena... ...y luego también dos campamentos en la parroquia de pastoral... Uno voy a ir a Picos de Europa, una peregrinación desde León hasta, hasta Covadonga, y otro va a ser un campamento urbano. Y la verdad que este curso para mí ha sido, la verdad que muy importante, dando muchas gracias al, al Señor por el don de la vocación y por todo lo que está haciendo en mí.
2: Bueno,
0: y esta noche vamos a tener un tema importante, vamos a hablar eh, especialmente hoy que es que cerramos la fiesta aquí en España de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Vamos a hablar de, de don José María La Higuera, de la fiesta litúrgica, de la santidad sacerdotal y para ello vamos a contar con dos magníficos invitados. Miguel Ángel Arribas, que es ya pues por todos conocidos de Radio María, no necesita presentación. Aquí dirige un programa los domingos a las seis. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches y gracias por la invitación. También pues ha sido durante muchos años director espiritual del seminario, ahora es confesor y colaborador con la vicaría del clero. También está con nosotros José Antonio Álvarez, Pepe, no nos confundamos entre entrevistado y entrevistador, y que es actualmente director espiritual del seminario, ha sido muchos años formador y es también viceconsiliario de Manos Unidas y colaborador en el Movimiento de Cursos de Cristiandad. Buenas noches, Pepe.
3: Buenas noches, Ramón y Pepe y Miguel Ángel. Es una, un placer también hoy poder estar aquí con vosotros y también a través de las ondas de Radio María, pues celebrar, ¿no? Seguir celebrando ya en las últimas horas de este día, en la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
0: Y ahora vamos a ponernos lo primero en manos del Señor con la oración... Que ha preparado Pepe, una oración muy especial, ¿no? Pues sí. Padre
1: mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptar... Envíame, Señor, una señal como un poema. Algo libertario que dé alas a mi imaginación del porqué de tu cruz. Sinónimo de tu Calvario y fe del humano. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón donde haya discordia ponga yo unión donde haya error ponga yo verdad donde haya duda ponga yo la fe donde haya desesperanza ponga yo esperanza donde haya tinieblas ponga yo la luz donde haya tristeza ponga yo alegría oh maestro que no busque yo tanto ser consolado como consolar ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna.
0: Bueno, Pepe, hoy en la oración había una novedad, porque has rezado la de todos los jueves, la de San Francisco, pero antes has rezado otra.
1: ¿Qué nos puedes contar? Pues sí, yo, yo voy todas las semanas a una cárcel de España con la asociación Marillac, como voluntario, y esta oración me la, me la dio un preso. Y es una, presa, una oración que se la dedicamos a José, va por ti, y a todos los reclusos de España. Pues sin más dilación ya vamos a, al tema que, que nos ocupa hoy. Decíamos
0: que hoy celebramos Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en España y en más países de, de Latinoamérica, donde se ha extendido la, la fiesta litúrgica. Una fiesta promovida eh, especialmente por don José María García La Higuera, que fue director espiritual del seminario en los, en los años 30. También fue Obispo Auxiliar de Madrid Obispo de Huelva y Arzobispo de, de Valencia Y bueno, tenemos para, para hablar de ello A, a Pepe y a, y a Miguel Ángel Buenas noches de nuevo Y bueno, ¿qué nos podéis contar? Para empezar, os preguntaría ¿Cómo os habéis encontrado vosotros Con don José María García La Higuera? ¿Dónde habéis escuchado hablar de él? ¿Qué habéis leído? o ¿Qué, qué nos podéis contar de, de, esa, de su persona?
3: Bueno, pues... Eh... Yo ten, tengo el recuerdo de niño, eh, eh, don José María García Liguera, fundador de las Oblatas de Cristo Sacerote, que como muchos sabrán está ubicado en el monasterio de la Almudena aquí en Madrid, y mi parroquia de origen es la Concepción de Pueblo Nuevo, que es precisamente eh, la parroquia que, a la que pertenece este monasterio. ¿no? Y yo siendo niño, con mis padres, acudí a la Eucaristía, y yo recuerdo la fiesta de la Inmaculada, que era y es la patrona de nuestra parroquia, pues eh, había la memoria, tengo a un sacerdote que se ponía un gorro, se quitaba un gorro, eh, y yo tenía pues entonces seis, siete, ocho años, eh, no sabía yo muy bien qué era aquello. Después, pasando el tiempo, pues comprendí, leyendo algunos testimonios y algunas eh, biografías de don José María García Leiguera, pues esta es ciertamente mi primera referencia y mi primer recuerdo del siervo de Dios, don José María García La Higuera. ¿no? Eh, luego es verdad que tuve la suerte de ent entrar más en relación directa con el monasterio de las Oblatas de Cristo Sadarote. y yo siempre digo, y el ángel fue mi formador y le y puede dar testimonio de ello, que siempre... es cuando cuento mi vocación, digo que mi vocación, la santa culpa de mi vocación sacerdotal la tienen las oblatas de Cristo sacerdote, ¿no? Yo llegaba allí siendo un joven de 16 años, acompañando a un sacerdote que se iba a ordenar sacerdote, y bueno, pues de aquel encuentro salimos pidiendo este hoy sacerdote oraciones por mí. Yo ingenuamente pensé, claro, ¿un cura que le va a pedir a unas monjas de clausura? Oraciones, ¿no? Pero con el tiempo descubrí, y doy gracias a Dios, que esa oración que las hermanas han hecho y siguen haciendo por nosotros fue lo que hizo posible que mis ojos vieran, mis oídos oyeran esa invitación de Jesús, del Señor Jesús, a seguirle más de cerca y a dar mi vida en favor también de mis hermanos, ¿no? Bueno, eso fue lo que también me hizo ir entrando a conocer la figura de don José María García Liguera, sus escritos, su historia, también de la mano de un verdadero testigo y gran conocedor de don José María, que era don Julio Navarro, ¿no? su hijo amado y quien también ha contribuido grandemente a difundir y a dar a conocer la memoria y la obra de don José María García Laguera en la historia de la Iglesia en España.
1: Y tú, Miguel Ángel, creo que también has conocido personalmente a José María García de La Higuera.
4: También tuve la dicha de poderle conocer, menos que Pepe, porque yo era de una provincia distinta de Madrid, de Segovia. Yo llegué a Madrid para estudiar el COU, mis primeros años de universitario, y en aquel momento estaba muy despistado cristianamente hablando. Eran los años de la transición política en España. Nos pasábamos el día corriendo delante de la policía en la universidad. <risa> Todavía mi, mi fe estaba así como muy titubeante. Pero cuando ya, después de cumplir el servicio militar, empecé en el Seminario de Madrid, sí recuerdo entrañablemente una conferencia que vino a pronunciar don José María al seminario, los que entonces éramos seminaristas, hablándonos cómo era su su tema reincidente una y otra vez, afortunadamente, de la santidad sacerdotal. Y cómo esa santidad sacerdotal tenía que estar basada en una íntima comunión con Jesucristo que nos va transformando a través de la palabra, de la Eucaristía, de los sacramentos, de la liturgia de las horas, de el amor entrañable a María. Y luego le he ido conociendo de una manera muchísimo más intensa y fuerte a través de sus hijas, de las soblatas de Cristo Sacerdote, de, de quien tengo la dicha desde hace varios años de ser el confesor ordinario. Y semana a semana, este pobrísimo sacerdote tiene la dicha de escuchar en confesión a las soblatas de Cristo Sacerdote en uno de los monasterios de la Orden, el que es el Monasterio Madre, aquí en Madrid, en la calle General Aranaz. Me he empapado en ...todas las biografías, las tres que hay así más detalladamente escritas... ...en numerosos escritos del propio don José María... ...y en los libros que las propias Oblatas han ido recopilando... ...de todos los ejercicios espirituales que impartió tanto a ellas... ...especialmente a las novicias, a las juniores... ...cuando iban a hacer los votos perpetuos... ...como a las profesas, como también tienen recogidos... ...los ejercicios que dio numerosas veces y ocasiones a sacerdotes... ...tanto en Huelva, en Valencia... ...también aquí en Madrid... ...entonces el conocimiento ha sido a través de sus escritos... ...a través de su diario... ...que también lo tengo leído varias veces... ...donde él abre el alma de par en par... ...y muestra sus luces y sus sombras... ...en ese camino de, de ser pastor de la Iglesia... ...los muchos sufrimientos que conlleva pastorear... ...porque amó profundamente... ...las dos diócesis a las que fue enviado... ...Huelva y luego Valencia... Tuvo momentos de una íntima y profunda unión con el Señor y de verdadero pastor, pero también momentos en los que no era entendido, y él callaba y sufría en silencio, y amaba y ofrecía su sufrimiento por la santidad de
1: los sacerdotes. Habéis comentado que la pasión de José María García de la Higuera era una pasión por la santidad sacerdotal. ¿Cómo él la vivía y cómo él aconsejaba vivirla a los sacerdotes?
3: Bueno, eh, a ver, don José María siempre estuvo ligado al Seminario de Madrid, donde se formó. Primeramente él nació en Navarra, en Tudela, eh, pero después eh, en Fitero. y eh, Vino pronto al Seminario de Madrid y inmediatamente después de concluir sus estudios y ser ordenado sacerdote en el año 1926, pues quedó ya vinculado al seminario, porque le hicieron... Eh, director de la Escola Cantorum del Seminario de Madrid. ¿no? Luego, posteriormente, le harían, eh, precisamente eh, por la relación con los seminaristas menores, eh, secretario y prefecto de los externos, seminaristas externos menores, pero su, su gran dedicación a los seminaristas, su entrega, su paternidad, hizo de él un sacerdote muy querido y muy respetado por los propios seminaristas. Esto fue lo que le llevó a, al entonces arzobispo de Madrid a nombrarle director espiritual del Seminario Menor y posteriormente lo será del Seminario Mayor. ¿no? Eh, él tenía muy claro ¿no? y que el sacerdote, si no es santo, ¿para qué sacerdote? Estas palabras resuenan muy frecuentemente cuando hablamos de don José María o lo recordamos. ¿no? Porque él sí... Así lo concebía, ¿no? Y así concibe el sacerdocio, ¿no? Como ese eh, tesoro ¿no? del corazón de Cristo para la vida del mundo, para la vida de la Iglesia, ¿no? Y en ese empeño y en esa predilección que tiene el Señor por llamar a los que Él quiere para estar con Él y para enviarles a predicar, eh, considera a don José María que en esa comunión de amor con Jesucristo se va forjando una vida en plenitud que es la santidad del sacerdote, ¿no? Porque sólo así podrá llevar también la buena noticia a todos los hombres y podrá ser dispensador, eh, dispensador de los misterios sagrados, ¿no? Eh, luego, con los sacerdotes, también su gran empeño era esto, ¿no? Exhortarles vivamente a permanecer, ¿no? Eh, en los escritos del Padre hay una presencia constante, muy frecuente, de la palabra permanecer, que en definitiva es la que nuestro Señor, en la noche de su pasión, eh, en los discursos de despedida a sus apóstoles, les insiste con tanta fuerza, ¿no? Permanecer en mi amor, ¿no? Y don José María García Leguera cuando habla de la santidad, habla mucho de esto, ¿no? Permanecer en el amor de Cristo. Porque no es una cuestión meramente ascética o voluntarista, la santidad, sino ante todo es un don de Dios que hay que mendigar y que hay que cultivar en la intimidad con el que es santo y el único sacerdote que es Jesucristo.
4: Él mismo en su diario cuenta lo que nos acaba de narrar ahora Pepe, y me van a permitir los oyentes que también lo cuenten. En su diario, el 6 de septiembre de 1975, habla del primer discurso, de la primera humilía que pronunció siendo seminarista, y él lo cuenta de esta manera. Mi primer sermón, siendo de segundo de teología, fue en el refectorio del seminario. Eran los sábados por la noche y predicábamos sobre la epístola del domingo siguiente, en la antigua liturgia. Era la carta de San Pablo a los tesalonicenses y escogí el versículo de la primera carta, versículos 4 y 3. Ecce et voluntas dei santificio Vestra, y vine a explicar que precisamente si la voluntad de Dios es nuestra santificación, nuestra santidad está en cumplir la voluntad de Dios. Ya la vida de amor había aparecido años antes, como la vida de santidad que consistía en amar a Dios cumpliendo su divina voluntad. Más tarde, eso se cifró en la persona de Jesús, que si era nuestro modelo de todo, lo era precisamente por cumplir la voluntad del Padre, y me gozaba con los textos del Santo Evangelio en que Jesús hablaba del Padre, de la voluntad del Padre. Entonces, para mí, la santidad era ser como Él. Y me gozaba cuando San Pablo hablaba de conformarme a su imagen. Bueno, yo quiero también, como dice Pepe muy bien, que ese camino de la santidad es dejarse hacer. Y esas palabras que a mí en me han impactado tantas y tantas veces Sadrote de Jesucristo, sé sacerdote santo, sí, santo, santo santo, porque si no eres santo, para qué ser sacerdote y consiste sobre todo, como resalta él tanto, dejarse hacer, dejarse amar, dejarse conducir por la fuerza y el poder del amor de Dios para que él nos vaya configurando a su imagen, si recibimos el día de la ordenación la semilla de ser sacerdote según Jesucristo, en la medida que nos olvidamos de nosotros mismos y en la medida que dejemos que Cristo sacerdote lo sea todo, todo en nosotros, le transparentaremos. Algo que también decía mucho San Juan Pablo II en Pastor de Abobobis, transparentar a Cristo. Esta es la misión del sacerdote.
0: Esa, esa pasión por la santidad sacerdotal le llevó incluso a promover o por lo menos animar eh, la fundación o de las ob hermanas Oblatas de, de Cristo Sacerdote mm. eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese encuentro entre, entre José María La Higuera y estas mujeres y, y cuál es el carisma de estas mujeres y cómo viven?
3: Bueno, eh, a ver, en el año 1938, en plena guerra civil española eh, la que es fundadora de las Oblatas, madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes ella eh, pues hace unos ejercicios espirituales ¿eh? que acompaña don José María García la Higuera. Ella entonces no era monja eh, ni... Ella no era sí, no sea... joven. Era una joven con una gran inquietud eh, de vivir fielmente su vida cristiana y apostólica, eh, muy vinculada así pues a, a la también por su familia, ¿no?, a, a la vida de la Iglesia, a la comunión eucarística frecuente, a la participación sacramental, la confesión, el rezo del Santo Rosario, y con práctica habitual también de ejercicios espirituales todos los años. Y en ese año 38, en plena Guerra Civil Española, pues... Eh, consigue que don José María pudiera acompañar esta experiencia, ¿no? Bueno, ella en, esa, en esos días de, de silencio y retiro, pues va viendo la necesidad también de ofrecer su vida por la santificación de los sacerdotes y seminaristas. Hay un suceso que también se, se narra en el origen de la congregación, que fue precisamente escuchar un bombardeo, ¿eh? que caía precisamente una bomba justo eh, al lado donde la iglesia donde ella eh, solía celebrar la Eucaristía, ¿no? Todo esto fue el contexto en el que ella eh, escucha también, ¿no? esa, esa voz del Señor de entregar, ofrecer su vida pro eis, pro eclesia, ¿no?, por ellos y por toda la iglesia, por la santidad de los sacerdotes y seminaristas, ¿no?, entonces ella, en la entrevista con don José María, en ese 25 de abril del año 38, le expresa lo que ella ha visto, lo que está sintiendo, y le dice al padre, padre, esto no existe en la iglesia, ¿no? Y el padre le dirá, no existe, pero existirá. Porque descubre don José María, que ya también había tenido en toda esa tarea de acompañamiento espiritual a sacerdotes y sobre todo seminaristas veía, como también ha dicho Miguel Ángel, la necesidad de la santidad. Y entonces era un eco que te llevaba en su corazón, ¿no? era uno de esos grandes tesoros que el Señor había puesto en su corazón, ¿no? la santidad sacerdotal. Y él veía que esta santidad no era solo empeño, como hemos referido antes del elegido o llamado, sino que es don de Dios y que toda la Iglesia también ha de mendigar esta gracia, ¿no? Por eso cuando la Madre María del Carmen le hace partícipe de esta inquietud, de esta in moción del Espíritu Santo, don José María rápidamente descubre, esto es de Dios, no existe, pero existirá. Y al día siguiente, el día 26 de abril del año 38, celebrarán la Eucaristía con esta intención, llevar adelante la obra ...que Dios quiere... ...en favor de la santificación sacerdotal... ...y pasados los años... ...pues irá tomando cuerpo... ...en lo que hoy conocemos... ...como la congregación de hermanos Oblatas... ...de Cristo sacerdote.
4: Una Oblata es una mujer... ...llamada por Dios a ofrecerse totalmente... ...por la santificación de los sacerdotes... ...y de los seminaristas... ...una Oblata es la mujer que... ...ha querido dejar que Cristo Esposo... ...la posea por completo para ofrecer todos sus sacrificios, renuncias, oraciones, alabanzas, vida comunitaria, trabajos callados y silenciosos en la vida monástica, en favor de la santidad de los sacerdotes. Una oblata es una mujer enamorada totalmente de Jesucristo, abandonada en las manos del Padre, conducida por el poder y la gracia del Espíritu Santo, con esa doble finalidad que ya ha señalado Pepe. La santidad de la Iglesia... Y la santidad de los sacerdotes. Porque en el cuerpo místico de la Iglesia, si una célula es santa, esa santidad se contagia, se irradia, y ellas quieren vivir de tal manera y en tal radicalidad, pobreza, castidad y obediencia en vida comunitaria, que noche y día siempre hay una oblata delante de Jesús Eucaristía, delante del Sagrario, orando por los sacerdotes y los seminaristas. Y de las... Ofrendas más hermosas y realmente admirables es que, de, mientras la salud les permite, parten siempre la noche para estar en alguna hora de la noche siempre orando, como, como clamando a Dios y pidiendo a Dios que nosotros, los que hemos sido llamados al ministerio sacerdotal, también estemos totalmente ofrecidos a la vocación a la que hemos sido llamados, al ministerio de hacer presente a Cristo, cabeza y pastor de su pueblo.
1: Se me estaban poniendo los pelos de, de punta, como seminarista, pensando en estas mujeres que dedican una vida por la santidad de, de nosotros. La verdad que no se me ocurre ninguna pregunta.
3: No, ciertamente, yo cuando era... cuando claro, Ahora soy sacerdote, antes tuve que ser seminarista. Es lo que ocurre a todos los sacerdotes, ¿no? Yo siempre es verdad en mi camino de formación, Miguel Ángel Arribas fue mi, mi formador algunos años y yo siempre lo he dicho y ahora que acompaño y me toca acompañar a los seminaristas eh, en ocasiones así también eh, lo refiero, ¿no? El con el, el reconocer que nuestra vocación no es solamente un privilegio personal, que nuestra vocación es un don de Dios para toda la Iglesia. Y que la Iglesia está implicada en su vida, en su entrega, y también, particularmente hoy que hablamos de las oblatas de Cristo sacerdote, en la generosa entrega para que la vida de los seminaristas llegue a feliz término en lo que Dios quiere, que son sacerdotes según su corazón, ¿no? Y en ese sentido es, es muy edificante, también para los seminaristas, saber que no estamos solos. Que nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, tiene que ver también con la gracia de Dios y con la compasión de Dios a través de su iglesia, que sigue también alcanzando favores para todos nosotros. ¿no? Yo creo que eso es algo muy edificante. Por lo menos a mí, eh, los años de seminarista, me ayudó en muchos momentos... Algunos, como supongo que vosotros también algunas veces viviréis duros momentos en la formación, poder decir, pero el Señor me sigue bendiciendo. Y también estas hermanas, manteniéndose de rodillas ante Cristo sacramentado, ante la Eucaristía, nos están diciendo, se puede.
4: Me vais a permitir también, Ramón y Pepe, que lea un fragmento del Testamento Espiritual, eh, don José María... Fue arzobispo de Valencia hasta el año 1978, que por un lado porque ya cumplía 75 años y los obispos presentan la renuncia en esa edad, y segundo porque ya estaba con una eh, salud muy quebrantada, le fue aceptado en ese año la renuncia, y pasó los últimos años hasta 1900, 1989... Pues en el monasterio de, de las Oblatas aquí en Madrid, casi como un monje, y él de hecho se declara en casi todos los escritos Oblato, 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 y, y víctima por amor, víctima por amor. Y en el testamento, escrito el 25 de marzo de 1982, en la fiesta solemnidad de, de la encarnación del Hijo de Dios... Escribe estas palabras, que realmente a todos nos tienen que mover a ser también oblatos, como lo era don José María García Higuera, y víctimas por amor. Mi Cristo sacerdote víctima, en esta fiesta, era el 25 de marzo de 1982, tan única... En que tu Verbo Eterno del Padre, te encarnaste para ser su Cristo, sacerdote víctima, te consagro de una vez para siempre mi amadísima congregación de hermanas oblatas de Cristo, sacerdote, que sea toda tuya, sólo tuya y siempre tuya, que en ella encuentres tus complacencias, tu descanso, tu alegría y tu gozo, que ella perpetúe tu oración y oblación, proéis e proeclesia, hasta el fin de los tiempos que en virtud de esta consagración tu consagración de Oblatas quede para siempre en ti por amor por tu mismo ser vivir, amar, sufrir y morir que el alma de la Oblata para quien tú eres su Cristo, sacerdote víctima sea como tú Cristo, sacerdote hostia en el tiempo y en la eternidad amén, Fiat. Testamento espiritual.
0: Bueno, pues después de estas palabras ¿no? que, que, que penetran en el corazón, vamos a, a hacer silencio unos instantes para, para también meditar y dejar que el Señor nos, nos hable y nos siga guiando a través de, de la figura de los escritos de, de José María García Reiguera.
2: También nosotros
0: desde Os Daré Pastores queremos agradecer tanta generosidad de tantos voluntarios, de tantas personas que colaboran con, con Radio María para que este programa pueda seguir siendo escuchado, para que podamos llevar el seminario a, a tanta gente que lo conozca y que pues al fin y al cabo anunciar a Jesucristo. Y bueno, pues que como dice una amiga mía muy ancianita, que,
1: que Dios se lo pague, que, que es buen pagador. Pues son las 23 horas y 34 minutos y aquí seguimos, en ¿eh? Nostaré pastores Un programa sobre la formación de futuros sacerdotes coordinado por el Seminario Conciliar de Madrid Hoy tenemos de invitados a dos sacerdotes, a dos directores espirituales de nuestro Seminario de Madrid Miguel Ángel Arribas y José Antonio Álvarez Hoy estamos hablando de José María García de la Higuera, de las Oblatas de Cristo Sacerdote porque hoy, precisamente, es el día que celebramos en, en España de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Qué significa este día?
4: Dios ha querido, a través de don José María García de que la Iglesia instituya esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el jueves posterior al día de Pentecostés, y a las puertas ya de la solemnidad, de la Santísima Trinidad, que será el próximo domingo. Don José María decía que Jesucristo, por toda la eternidad, era sacerdote. Cuando fue ungido por el Espíritu Santo, quedó constituido como sacerdote, profeta y rey. Él está siempre intercediendo por su pueblo, él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero en la Iglesia faltaba esta fiesta en la que se uniera dos realidades que llevaba muy dentro de su corazón don José María. El orar por la santificación de los sacerdotes y el agradecer a Dios que hubiera enviado a su Hijo Jesucristo como sacerdote que ha presentado al Padre la mejor víctima para redimir a la humanidad el propio Cristo, su propia persona, como cordero que quita el pecado del mundo que sube al leño de la cruz. Esa doble realidad. Por un lado, orar por la santificación de los sacerdotes y, a la vez, agradecer a Dios que haya enviado a su Hijo Jesucristo como sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres, como pontífice de la nueva alianza entre la humanidad y Dios, entre Dios y la humanidad. Este es el objetivo fundamental de la fiesta. La fiesta tuvo, como hasta que fue instituida por la Iglesia como, y reconocida como tal fiesta, distintos avatares. Habría que empezar en el año 1948, cuando el entonces patriarca y arzobispo de Madrid celebra sus bodas de plata sacerdotales, y ya allí va hablando el entonces arzobispo y patriarca, de la necesidad de orar por la santificación de los sacerdotes, pero hay un hecho en el año 1950 determinante cuando ya había sido elegido obispo auxiliar de Madrid, don José María, pero todavía sin estar ordenado como tal dirige en un día como hoy unas palabras a sacerdotes y seminaristas que están en la capilla precisamente de nuestro seminario, el Seminario Conciliar de Madrid de la calle San Buenaventura, unas palabras en las que él hace hincapié en esta idea que machaconamente el Espíritu Santo pone en su mente, en su corazón y en su alma, la santificación sacerdotal. Y luego a través también de, de distintos momentos en los que dirige cartas a Roma a la congregación del culto divino, va a Va obteniendo aprobación de que, por un lado, se vaya celebrando a nivel de solo la congregación esta fiesta, el día 25 de abril, que coincidía entonces con la fiesta también de, del evangelista San Marcos, y cuando en el Concilio Vaticano II interviene en el decreto mmm, presbiterio in ordinis, él también señala la urgencia, la necesidad, pidiendo a los padres conciliares que se pudiera promover en toda la Iglesia la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por sintetizar, ya es en el año 1973 cuando por fin recibe la aprobación y también la Conferencia Episcopal Española y todos los obispos al unísono aprueban que quede constituida en España y para todos los países de América Latina que, que lo quieren recibir esta fiesta. En ella, esta, esta fiesta en la que oramos por la santificación de los sacerdotes, deciros también y decir a todos los oyentes que en otros lugares, porque así lo promovió San Juan Pablo II... ...se celebra en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús... ...con lo cual tenemos estas dos fiestas... ...la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote... ...y la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús... ...como dos momentos propicios en el año litúrgico... ...donde orar al Padre, al Hijo y al Espíritu... ...por la santificación de los sacerdotes.
3: Sí, vamos, yo creo que ha recogido eh, Miguel Ángel... ...todo lo que son los avatares eh, de esta fiesta... Quizá una de las cosas que también conviene, porque creo que también es significativo, como eh, Miguel Ángel ha, ha referido, eh, primeramente esta fiesta eh, queda referida a, a la congregación. En 1950, cuando es aprobada la congregación, eh, también cuando don José María es nombrado obispo, él solicita esta, la, la, el permiso al obispo diocesano para celebrar esta fiesta, eh, en el titular propio de la congregación, como congregación de Oblatas de Cristo Sacerdote. Y luego él también pedirá el apoyo de la Junta General de la Congregación de San Pedro Apóstol de los Sacerdotes Naturales de Madrid para que esta petición sea elevada a la Santa Sede eh, de cara a la constitución de la fiesta, no solo en la congregación, sino en toda España. ¿no? Y bueno, pues como también ha referido Miguel Ángel, es muy sonado y además muy edificante su intervención, la de Don José María en el concilio el 25 de octubre de 1965, cuando él dice poder proponer como monumento litúrgico del concilio la institución de la fiesta de Cristo sacerdote. Bueno, creo que es un gran testimonio que nosotros... Hoy en España nos podemos beneficiar eh, al celebrar esta fiesta litúrgicamente, pero no solo litúrgicamente, sino también el espíritu que llevó a don José María a suplicar ¿no? al Padre, al Hijo y al Espíritu la santidad de los sacerdotes. Yo creo que es muy interesante también en el contexto en el que estamos, precisamente cuando acaba de ser casi publicada la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad que precisamente habla de la necesidad también de vivir este misterio, que es participar de la vida de Dios, ser santos. Y los sacerdotes, pues en este día volvemos de algún modo a suplicarlo al Señor y la Iglesia, toda la Iglesia lo hace por, por nosotros, para que seamos dóciles a la acción de Dios.
0: En un día como hoy, si no me equivoco... Eh, hay una aceleración de la Eucaristía allí en el monasterio donde acuden numerosos sacerdotes, también han ido creo los obispos auxiliares. ¿Cómo viven tanto los sacerdotes de Madrid como las hermanas Oblatas este día y esa vinculación que tienen claro? unos con otros. Bueno,
4: habría que decir que además de Madrid, en las distintas diócesis donde hay algún monasterio y alguna comunidad de oblatas de Cristo sacerdote, también allá se celebra esta misma fiesta presidida por el obispo titular de cada diócesis, como puede ser Huelva o Valencia, que están en Moncada, eh, Salamanca, aquí en Madrid, en Toledo, y en Moyobamba, que es un vicariato apostólico de Perú. Allí donde hay una comunidad de oblatas ese día, el día este día como hoy, eh, la fiesta de Jesucristo sacerdote se celebra con una gran solemnidad porque como es fiesta, realmente la Eucaristía cantada por ellas es un canto de ángeles. Es una alabanza a nuestro Dios. En concreto, hoy aquí en Madrid, por aterrizar en la noticia así muy, muy, muy concreta, don Carlos Osoro no ha podido presidir hoy la Eucaristía porque está con un pequeño una pequeña enfermedad, ha tenido que hacer cama los últimos días, y uno de los tres obispos auxiliares nuevos, porque también don Juan Antonio podía asistir, ha presidido, Santos don Santos Montoya ha presidido la, la Eucaristía. Y para ellas es realmente un momento de acogida, hasta acogida simbólica de que entramos dentro del claustro, es el único día del año que se pasa dentro del claustro del monasterio, y en el claustro se celebra la Eucaristía, donde participan eh, familiares y amigos de cada una de las oblatas, numeroso grupo de sacerdotes, de seminaristas, de consagrados, de consagradas, y laicos que oran también por, por, por las propias oblatas. Mm.
3: Sí, es, es un día verdaderamente, eh, pues, sacerdotal, ¿no? Y, y así también lo viven las hermanas, porque para ellas, pues, también poder acoger en su propia casa, pues, a gran parte del presbiterio diocesano, a los obispos y a tanta gente, hermanos del pueblo de Dios, pues, es un motivo de profunda alegría, ¿no? Y decía también Miguel Ángel en la celebración de la Eucaristía es solemne y otra de las grandes herencias que don José María quiso custodiar a través de esta congregación fue el canto gregoriano. Él fue como un buen eh, músico. músico, pues un gran entusiasta de la música y propiamente de la música litúrgica, donde ciertamente como sabemos, el gregoriano pues es un, un, un modo de, de presentar también eh, el canto litúrgico que ha acompañado la gran tradición de la iglesia romana, ¿no? Y él así lo ha querido, y por eso pues muchas de estas celebraciones solemnes como la de hoy, las hermanas tienen ese empeño y con gran eh, arte, así lo hacen, de custodiar para ayudarnos a orar con el canto gregoriano. ¿Mm? también uno de, de las cosas
0: más destacadas ¿no? que a mí me sorprendían, que alguna vez he escuchado en el seminario en alguna de, de las familias de, de los sacerdotes que, que allí están o alguna anécdota que, que he podido escuchar es eh, pues esos testimonios de anécdotas de José María la Higuera durante la Guerra Civil, de cómo mm. él se empeñó en cuidar seminaristas, en cuidar a los sacerdotes, en visitarlos. Mm. ¿Qué nos podéis contar de, de todo esto?
3: Porque entonces él era director espiritual en el seminario. Justo. Él fue director espiritual del seminario, desde ya del Seminario Mayor, y cuando los años de la guerra, pues ciertamente también el Seminario de Madrid tuvo que, durante algún tiempo, pues suspender la vida comunitaria, porque el Frente eh, arreciaba duramente y pues los superiores entonces del seminario consideraron conveniente y oportuno eh, pues, eh, poder eh, suspender la vida comunitaria durante algunos meses. ¿no? Pero, sin embargo, don José María, en este empeño por cuidar y acompañar eh, la acción de Dios en la vida de la Iglesia y particularmente en la vida de los sacerdotes, también quiso, lo que tanto se ha escrito eh, en muchos libros de historia de la Iglesia, eh, potenciar y fomentar el famoso socorro blanco, que era poder acompañar y asistir a sacerdotes que estaban ocultos, perseguidos, amenazados, y él haciéndose pasar en algunos momentos por corredor de seguros y a veces también por... por un vendedor de libros eh, llegaba a estos hogares, llegaba a estos lugares para poder también confesar a los sacerdotes, poder administrarles también eh, el viático, poderles llevar la comunión eucarística eh, con este único empeño ¿no? que no se pierda nada de lo que el Padre nos dio ¿no? y bueno, pues así también él fue en algún momento eh, llevado ¿no? eh, para ser ejecutado en uno de los eh, camiones que, donde hacinaban a los eh, presos, presos para, para ser ejecutados lo que pasa que yendo hacia el lugar de la ejecución un familiar intervino ¿no? y impidieron que don José María llegara a ser mártir pero ciertamente estaba ya apuntado e incluso <risa> eh, en camino hacia el paredón pero don José María, y eso lo dirá también en sus escritos ¿no? eh, pues que el Señor no le concedió la gracia de ser mártir aunque él la deseaba profundamente, no porque amara el sufrimiento, no porque amara eh, el dolor, sino porque amaba el corazón de Cristo y la entrega de Cristo con él y como él ¿no? entonces hay que reconocer que en el esto también hizo de él eh, un gran reconocimiento ¿no? eh, en el clero de Madrid. Don José María, como os decía, es de Navarra, nació en, eh, Fitero. en Fitero. Y sí. sin embargo, la congregación de los curas naturales de Madrid, eh, pues quisieron eh, hacerle miembro honorífico de esta congregación. Debe sin, ser el único caso. Sin ser de Madrid, ciertamente, por toda su labor entrega sacerdotal en favor de los sacerdotes aquí en Madrid. Podríamos
4: contar numerosas anécdotas, pero una que guardo muy dentro de lo que he leído de sus biografías es el, el actual seminario fue el cuartel de campaña. Y como él amaba mucho todo lo que había en el seminario, una vez se hizo pasar por un funcionario de la Biblioteca Nacional y con una sola idea. Recortó del cuadro que vosotros conocéis de la Inmaculada que preside nuestra aula magna, lo quitó del cuadro, lo, lo enrolló y lo guardó en una de las trompetas del órgano, con el fin de preservar que no quemaran el cuadro de la Inmaculada. Y se recuperó después de acabada la Guerra Civil. Se jugaba la vida solo con ir allí y se hizo pasar por funcionario de la Biblioteca Nacional. Efectivamente,
3: y... Voy a mirar con ojos distintos el cuadro a partir de ahora, eso, eso. que es el que ahora preside el aula magna del seminario de Madrid. Y luego, también en esto que refiere ahora Miguel Ángel, conviene también advertir que en la espiritualidad de don José María eh, también tiene un lugar muy central la figura de la Virgen María. O sea, este, esta pasión por la santidad sacerdotal es en María, también donde José, don José María encuentra mediadora... E intercesora ¿no? eh, la espiritualidad mariana en la espiritualidad sacerdotal de don José María no es algo anecdótico no es algo digamos baladí sino que eh, experimenta y reconoce don José María la maternidad de María y cómo el sacerdote ha de ser también muy hijo de María para ser muy hijo de la iglesia y poder ser también servidor de sus hermanos pues don José María
1: García de la Higuera, una vida dedicada al seminario, a la santidad de los sacerdotes y seminaristas, y vosotros, Pepe Álvarez, Miguel Ángel Arribas, una vida dedicada también al seminario. Creo, Miguel Ángel, debes llevar 30 años casi. más o menos en el seminario. Tú, Pepe, 20.
3: Casi, todavía no. Pero los casi. dos
1: como formadores en un primer momento, luego como directores espiritual. Y os quería preguntar, ¿qué claves hay en José María García de la Higuera, en el acompañamiento espiritual? ¿O qué claves en vuestra experiencia para el acompañamiento espiritual? Desde vosotros y también desde los seminaristas, como qué dificultades tenemos o podemos tener los seminaristas o los sacerdotes para hacer correctamente el acompañamiento espiritual o para dejarnos acompañar.
3: Bueno, yo creo que, a ver, don José María García Leguera, como hemos hablado aquí estos días, vamos, este, esta, este, este rato, este rato <risa> bueno, pues, pues es un hombre que, que amaba profundamente al Señor, ¿no? Yo creo que eh, la tarea del sacerdote, también del acompañante espiritual, ha de ser primero ser amigo de Cristo para poder ser muy amigo de los hombres, ¿no? A mí una de las cosas que también me llama mucho la atención de don José María García Leguera es que fue un hombre que quiso acompañar la obra de Dios y no hacer su propia obra. Yo creo que cuando uno lee ¿no? la cantidad de personas que se acercaron a consultar a don José María, pues te encuentras gente muy diversa, ¿no? Desde San José María Escriba de Balaguer, como la Santa Maravillas de Jesús, como don Manuel García Morente... Eh, ...en fin... Eh, ...don Manuel Díaz Martínez... ...un sacerdote también venerable... ...el, el famoso también siervo de Dios... ...José Pío Gruchaga... ...es decir... ...grandes hombres... ...muy distintos... ...donde la obra de Dios... ...el Señor la fue... ...creando y haciendo posible... ...y él como... Eh, ...pastor de almas... ...nunca quiso forzar la obra de Dios... ...quiso acompañar la obra de Dios... Y por eso yo lo que también estimo como gran maestro de espíritus de don José María Es que quiso que la gente respondiera al plan de Dios y no a su idea Yo creo que esa es una de las tareas que también nosotros hoy, sacerdotes Que estamos llamados a ejercer el acompañamiento pastoral y espiritual Necesitamos aprender No basta solamente querer lo que yo quiero hace falta querer lo que Dios quiere y hacer posible que los hombres sean fieles al Señor.
4: Yo quiero corroborar las palabras de Pepe con las palabras del mismo don José María García Leigra en un escrito que dirigió a los sacerdotes de Valencia en el año 1976, brevísimo. Así entendida la dirección espiritual ni suplanta la dirección del espíritu, por la acción directiva de una persona humana, ni disminuye o relega a segundo plano la capacidad y la urgencia de un comprometido quehacer personal en quien recibe la ayuda de otro. Luego el protagonista de la dirección espiritual es el Espíritu Santo. Y el director lo que tiene que hacer es estar muy atento a la obra que el Espíritu Santo va realizando en el seminarista o en el sacerdote, acompañar esa obra, sostener esa obra, consolidar esa obra, pero el gran protagonista es el Espíritu Santo y, en segundo lugar, la persona que es dirigida y que está abierta a la gracia de Dios.
1: Pues vamos a dar paso brevemente a Javier Ángel Ramírez, que nos va a presentar su programa de diálogos con la ciencia, que comenzará en unos minutos.
4: Pues eh, hoy es un día muy especial, como habéis dicho al comienzo, este día de... Jesucristo, eterno y sumo sacerdote, creo que es un día, un día grande, ¿no? Y, y acaba dentro de unas dentro de unos minutos, y empieza diálogos con la ciencia. Y hoy queremos presentar este informe porque ya nos avisó el Señor Jesucristo que, que seguirle implicaba muchas veces persecución. Entonces hay un informe del año 2017 sobre la libertad religiosa y que por desgracia sigue habiendo mucha persecución, incluso en España, que, que voy a contar yo. Y, y como es un informe, pues, Diálogos con la Ciencia, que es un programa de ciencia, tecnología y actualidad, quiere tratar este informe que acaba de salir a, a la luz, es actualidad, y es un informe con datos muy científicos, muy estadísticos, y queremos tratarlo en Diálogos con la Ciencia, además de las secciones habituales del programa.
0: Muchas gracias, Javier Ángel. Y bueno, nosotros ya estamos llegando al, al final del programa... Y yo lo único que quiero dar, pues, las gracias a, a los dos, porque ha sido un programa apasionante, descubriendo la vida de José María García La Higuera de la mano de, de estos dos testigos, pues, muy muy agradecido. Además, porque nos consta tanto a Pepe como a mí que, que Miguel Ángel y Pepe, pues, desocupados, desocupados, no están, no están. Entonces, pues, os agradecemos mucho este este esfuerzo que habéis hecho y... Y sin más, si queréis recalcar algo, algún... Por ejemplo, si me ocurría algún libro para que alguien quiera conocerlo un poquito o alguna biografía que, que
1: sea... Un minuto para fina. cada uno.
0: Bueno, la biografía que tengo aquí entre
4: manos es la escrita por las propias Oblatas de Cristo Sacerdote con el título sencillísimo de don José María García La Higuera, que está en la editorial Encuentro. Don José María García La Higuera, Oblatas de Cristo Sacerdote editorial Encuentro, ese es muy sencillo y el otro que está en La Vac que también es muy sencillo es Diario Espiritual y Apuntes Espirituales José María García la Higuera editorial LAVAC la editorial de la Conferencia Episcopal
3: Española y luego un, un libro de pensamientos de don José María García la Higuera que lamentablemente eh, no, a, ahora mismo no, no está en, en las librerías y si actualizado pero yo lo recomiendo lo, lo recomiendo porque me parece que es una selección de textos. sobre el pensamiento, la doctrina. el espíritu de don José María García Higuera, muy sabio. que es santidad sacerdotal. Es una selección de escritos. de textos de don José María. que hizo don Julio. Navarro, Navarro, este hijo amado. ¿no? Por tanto, me parece que para quien quiera acercarse a leer algunos textos sencillos de una forma breve y una forma también agradable, este Santidad Sacerotal editado en San Pablo es una gran ayuda para conocer mejor a don José María.
0: Pues reiteramos muchísimas gracias a, a los dos por habernos acompañado hoy aquí. Si os parece, terminamos el día acordándonos, rezando la salve, y después mi ángel nos, nos da la bendición. Dios te salve, salve reina y madre de misericordia, vida de dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para Porque que seamos dignos de alcanzar, de alcanzar las, las promesas de, de nuestro, nuestro Señor, Señor Jesucristo. Amén.
4: El Señor esté con
0: vosotros y con, y con tu espíritu. espíritu.
4: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Amén. Pues muchas gracias a todos y a todos nuestros oyentes. Que tengan buenas noches y descansen, o siguen escuchando diálogos con la ciencia, que va a estar súper bien. Gracias.